0: Bienvenidos al podcast Jóvenes Bisulquista. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a ver estos siete puntos y a ver si le estamos pifiando en nuestras relaciones o no. Cómo es nuestro entorno si ¿Sí? hay alguna relación tóxica. Ahí está Juan compartiendo. Si quieren anotar. Primera relación peligrosa. Relaciones a escondidas. Y vamos a abrir Lucas... Lucas 8, 17. Y después vamos a ir a Proverbios. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bien, vamos a Proverbios. Las aguas hurtadas son dulces, son dulces. Y el pan comido es oculto en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Mirá, toda relación oculta no es de Dios. Todo lo que vos haces a escondida no es de Dios, no proviene de Dios, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, ni que haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Porque nuestro Dios es verdad, nuestro Dios es luz, hace que nosotros y que las cosas sucedan transparentemente, claramente. Si tenés una relación escondida, vos sabés en lo profundo de tu corazón que es algo que a Dios no le agrada si vos lo estás tapando a tu familia, a tu líder, a tu pastor, a tus amigos de la iglesia, quiere decir que no es de Dios y que está mal. Así que la primera relación tóxica o peligrosa son las relaciones que tenemos a escondidas. Me escapo, me voy con ese amigo del club, me junto con esa chica que me gusta que es del colegio, del mundo, y no conviene esa relación porque está escondida, porque tu líder no sabe, tu papá no sabe, tu mamá no amigos de la iglesia no lo saben ahora si es de Dios ¿no sería bueno que todos lo vieran? que todos lo supieran, ¿por qué lo escondemos? si lo escondemos es porque tenemos miedo a algo y ese algo no viene de Dios es como si hiciéramos puse yo, como si hiciéramos brujería o Ocultismo, porque estamos haciendo algo oculto delante de Dios. Aunque él ve todas las cosas, tapamos, escondemos y tenemos una relación peligrosa. ese Eso que hacemos a escondidas es un terreno espiritual muy peligroso. Primera relación tóxica es las relaciones a escondidas. Segunda relación tóxica o peligrosa. De dependencia emocional. Y esto es clave, y esto es clave porque yo lo viví. Vamos a Jeremías. Versículo 5. Jeremías 17, 5. Y dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Acá lo que está diciendo es que es maldito el varón que confía en el hombre. El hombre que deposita su confianza en otro hombre termina su corazón apartado de Jehová. No es la confianza, sino que es esta relación nos aleja de Dios. Es una relación de dependencia emocional hacia otro hombre que nos aleja de Dios, perdemos la relación con Dios, perdemos el corazón nuestro al corazón de Dios por confiar en otro hombre. Nuestro corazón termina apartado de Dios. Me aferro a esa persona, se convierte en, esa persona se convierte en mi Dios, la idealizo y dejo de lado al verdadero Dios. Controla mis decisiones, ¿Qué hago? ¿Con quién me junto? ¿Qué estudio? Mi estabilidad emocional Si estoy cerca estoy contento Y, a, y, y si está lejos lo extraño Y cuando está, estoy cerca eh, me hace sentir mal Controla mis relaciones, con quién me junto eh, A dónde voy No tengo mi espacio de intimidad Maneja mi economía todo me absorbe. Eso es una relación de dependencia. Ahora, ¿cómo sabemos que podemos tener una relación tóxica de dependencia emocional con otra persona? ¿Cómo? Exigimos exclusividad. Dejamos de tener espacios individuales con otro por estar todo el tiempo con esa persona y cuando esa persona está con otra persona, exigimos exclusividad. Pacto, secreto, dejo de lado cosas para evitar que el otro se moleste, dejo de pensar en mí mismo y, y empiezo a pensar en, en, el, en el bienestar de esa persona. Mirá, si tenés una relación así, no es sano, no es normal, es una relación tóxica, lo ponemos en autoestima, lo idealizamos, lo idolatramos y terminamos por perder cosas valiosas de nuestra vida. Se convierte en el centro y desplaza a Dios. A mí me pasó en un tiempo de mi vida, cuento algo cortito, yo tenía una relación de dependencia y vivía dependiendo constantemente de mi relación con Dios, de mi relación con mi esposa, de mi relación laboral, de mi economía, siempre en el medio tenía a mi papá, que era mi pastor en ese momento. Cuando me di cuenta que estaba errado, que estaba equivocado, me di cuenta que yo agradaba o hacía las cosas espirituales para agradar al ojo de mi papá. Cuando me choqué espiritualmente, la pasé mal un poquito, me di cuenta que tenía que cambiar, me di cuenta que era una relación tóxica y me di cuenta que tenía que alejarme de todas esas cosas. Porque vivía en una dependencia emocional tóxica y perdía el foco, perdía el tiempo y trataba mis decisiones, mi emoción mis relaciones, mi espacio, todo era en base a esa persona. Es difícil reconocerlo, es difícil darse cuenta, pero Dios quiere restaurar no solo las relaciones escondidas, que es el punto uno, sino también cuando dependemos emocionalmente de alguien. Y esto lo digo rápido y no quiero entrar en detalle, pero hay algunas situaciones que se da con un combo por algunos faltantes que tuvimos en nuestra niñez. ¿Qué quiero decir con esto? No hubo contacto físico, no hubo abrazo, no hubo afecto, no hubo comunicación, no hubo palabras de ánimo, no hubo amor, no hubo alabanza, no hubo seguridad, no hubo protección, un seno familiar dentro de todo normal no estuvo no tuvo el cariño no tuvo el amor no estuvo la protección faltantes que quedaron en el corazón y llevó a conflictos entre padres hijos familia tío madre padrastros al ver esa relación difícil eso lastima nuestro corazón y queda grabado dentro nuestro queda grabado en nuestra mente se puede sumar abuso violencia Maltrato, gritos, platos que vuelan, golpes. Pasan los años, pasa el tiempo, y al tener una relación con un amigo, con una amiga, y pasa todo lo contrario a lo que viví de chiquito. Esa, esa persona me da afecto, me da cariño, me da alabanza, me da protección. Hay afecto y ánimo ahí se genera una dependencia emocional de esa persona. Y no hay espacios, nos aislamos, y todo lo que nombramos recién. Con toda esta dependencia, un día, con todo esto, y, a ver, y al no restaurar, al no sanar, a no curar con papá, con mamá, con diferentes personas, de repente, este faltante se erotiza y empieza a haber una confusión. Se siente atraído o atraída por personas del mismo sexo u otro, y empieza la confusión de autoestima e identidad. El tema es que no se han cerrado cosas de la niñez, son situaciones de familia que se tienen que sanar, que se tienen que restaurar, que se tienen que curar. Y esta persona lleva ese faltante a la confusión. Y no solo eso, sino que no lo habla, no lo dice, y al no hablar, no decirlo, eso te mata por dentro. Te mata por dentro. ¿Cuál es el problema especialmente con las mujeres? Que socialmente el contacto físico está normal. ¿Vamos juntas al baño? Bueno, vamos, van juntas al baño vamos de la mano en la calle, socialmente está bien, está, está normal, ¿no? dos muchachos van al baño juntos y si ya lo ven raro, pero cuando van dos chicas, o me haces caricitas, o me haces masaje, nos vamos de vacaciones juntas, no vamos acá, no. Puede generar confusión porque al no sanar, al no restaurar, al no curar cosas del pasado de la niñez, generan problemas en nuestra identidad. Y aquellos que tienen algo que resolver, esta confusión lleva años, meses con una lucha interna y necesitan pedir ayuda ahí a tu líder, a tu pastor, a, a tus padres, y decir y reconocer, yo tengo un problema. Yo tengo un problema que resolver. Dios quiere y le gusta que pueda vivir tu sexualidad, hombre y mujer, en completa libertad. Pero no estoy hablando de sexo, estoy hablando de el hombre sexualmente sintiéndose hombre y mujer sintiéndose mujer. Y poder compartir la sexualidad, ahí sí hablo de sexo, noviazgo, matrimonio, con el sexo opuesto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? necesitamos ayuda para cerrar temas y eso lleva tiempo pero hay que reconocer curar restaurar hasta que no lo resolvamos de la manera de Dios de la manera que Dios quiere esa relación de dependencia emocional va a causar problemas en tu vida y va a causar problemas en tu vida espiritual mirá el primer lugar donde tenés que sanar es en casa. Relaciones que, o problemas que hubo con papá, que hubo con mamá. Aunque seas grande y vivas en tu casa, en tu departamento, hay cosas que vos tenés que charlar con papá, cosas del pasado, cosas que hayan pasado, o con esa persona que te marcó, poder resolverla. Son los primeros que debemos actuar y pedir ayuda porque no es un problema que es tuyo, sino es un problema familiar. Es un problema espiritual, sí, pero es un problema familiar que hay que resolver en familia. Y es necesario que el líder o el pastor esté. Y si es necesario, pedir ayuda psicológica. A la crianza hay un problema, sí, pero hay que reconocer y sanar. Es un tema de relación. Rol de padre, rol de hijo, trabajar, curar, sanar para abrir el camino espiritual. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Somos humanos, estamos en este mundo y a veces se complican las cosas. Y es difícil. Y esa persona que te hizo daño, que te trató mal, que abusó, que se sobrepasó, sea tío, sea familiar, sea... Hermano, sea primo. Dios quiere restaurar las cosas para que vos puedas manejarte bien con tu sexualidad y tu identidad emocional y que no dependas de otras personas. Antes de relacionarse correctamente con otras personas del mismo sexo opuestas, la primera relación que hay que restaurar es la de hijos y padres, padres e hijos así se conquista el corazón de papá, de mamá y empieza el camino hacia la restauración si tenés un problema así habla, no te calles porque te mata por dentro te mata por dentro Dios quiere que sanes y restaures esa relación emocional tercera, vamos rápido perdón que me quedé mucho en este punto pero es lo que estamos viviendo hoy como sociedad, con el tema de la identidad eh, de género y todo lo que estamos viviendo. Tercer punto, relación peligrosa. Le puse Romeo y Julieta, ¿por qué? Eh, todos conocemos la historia o la vimos en teatro de Romeo y Julieta, típica pareja que quiere convencer a todo el mundo, a papá, mamá, a, a, al pastor, al líder, al perro, al gato, al vecino, que nosotros somos la pareja ideal, que Dios nos mostró, que somos el uno para el otro, eh, ese amor es profundo, ellos dicen que la oposición es porque Satanás los quiere destruir, los quiere vencer, pero ellos van a demostrar a todo el mundo que son el uno para el otro. Ahora, pregunta, ¿cómo terminó Romeo y Julieta? Muertos. ¿Por qué terminaron muertos? Mira, si creemos que una relación de Dios constituida por Dios, hombre y mujer, se aman, están de novios, y vos crees que tenés que demostrar a todo el mundo y luchar, vamos a morir. Vas a morir. Porque, ¿por qué muere? Las relaciones, muere. Relaciones con amigos. Muere eh, relaciones con padres, madres, porque estás viviendo tu novela, muere el brillo de la cara, se va la vida, no hay gracia, no hay paz, no hay problema, porque vos estás decidiendo y no Dios en tu relación. Por eso le puse Romeo y Julieta. Ustedes creen, ustedes creen que Dios es tan sonso o tan vamos a decir, naboletio tonto, para decirles que son la voluntad de Dios y contradecirse a sí mismo con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes se piensan eso? Dios no se contradice. Y todo lo que es en la voluntad de Dios es agradable y perfecto. La motivación de Romeo y Julieta es demostrar algo y entrar en contienda, Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás, como superiores a él mismo, así que, no hagamos nada por contienda, no tenemos que demostrar nada a nadie, si es la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Hay que darse cuenta y terminar con lo que nos mata. Cerrar ciclos. Dios los quiere y nos quiere proteger ya no de una relación tóxica, peligrosa, sino de un futuro matrimonio o familia fatal que va a terminar mal. No tenés que demostrar nada cuando a Dios le agrada una relación, él pone paz, él pone gracia. Proverbios, vamos a Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta los enemigos están en paz. Vas a tener gracia. A tener tranquilidad si tenés una relación tóxica, a lo Romeo y Julieta vas a morir, te va a ir mal y vas a terminar intoxicado. Vas a tomar, vas a comer tortas fritas con chimichurri. No es lógico, no encaja, no es normal, no es de Dios. Bien, cuarta relación. Tóxica. Cuando no hay respeto. Yo le puse así. Cuando no hay respeto. Vamos al libro de Especios. Especios, capítulo 4. Tengo el libro de Especios, las hojas destrozadas. Te voy a tener que comprar una Biblia. Especios, capítulo 4, versículo 30. Eh, presten atención, ¿eh? No conquistéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia y toda malicia. Si tenés una relación, estás orando con una persona, estás de novio con una persona, estás en sociedad con una persona, Estás estudiando para una materia con una persona y en la relación hay gritos, maltrato, iltería, maledicencia, amargura, enojo, ira, es una relación tóxica. No es normal que en una relación donde estás buscando la voluntad de Dios para casarte, haya maltrato, haya gritos, haya violencia, haya golpes, se rompan cosas, huelen cosas, no es sano, no es normal, no es de Dios. Si estás en una relación que lo permitís, necesitas ayuda, necesitas hablar, necesitas hablar con tu líder, con tu pastor, si sos vos el que reacciona mal, que hace todas estas cosas, necesitas ayuda, necesitas hablar. No es normal. Si es el patrón de tu relación, vas a terminar con una relación tóxica, mala. Hay que ir a los líderes, a los pastores, contarlos, contar lo que pasa. Ahora, Capaz que vos sos un adolescente, un joven, y los ves a tu papá. Tenés que hablarlo. No solo con tu pastor, con tu líder, sino con ellos. Decirle, papá, esto me hace mal. Mamá, esto no le agrada a Dios. No es de Dios. Pedirle ayuda y poder restaurar la situación. Arreglar la situación. Hay que reconocer, punto número uno. Disponer, punto número dos. Y hacer para restaurar ahora, para no tener un futuro intoxicado. Tener un futuro comiendo leche con chimichurri, no encaja, no es de Dios. Quinta relación, y ya quedan tres. La quinta relación. Relación tóxica, amistades con hombres y mujeres, Casados. Vamos a Mateo, Mateo 5, versículo 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo Y échalo, échalo de ti, pues mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando nos involucramos emocionalmente con otra persona que está casado o que está casada y se divide el corazón emocionalmente, así, así no haya nada sexual estoy cometiendo adulterio. Nuestro corazón se divide emocionalmente, nuestro corazón se parte al medio, porque estoy hablando yo soltero con la esposa del líder, y nuestro corazón se divide, ella está cometiendo adulterio y yo también. Porque aunque sea soltero, estoy adulterando delante de Dios. Y esto lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Estoy cometiendo adulterio. Líderes, tengan cuidado cuando van a aconsejar. No estén solo con las chicas. Con, es bueno que esté su esposa. Casados, cuidar nuestro corazón y nuestra familia de amistades tóxicas, íntimas, diferentes a nuestro esposo o a nuestra esposa. Siempre va a haber alguien... Más atractivo que el chico que estoy orando, que la chica que estoy orando, que mi novia. Siempre va a haber alguien más atractivo que mi esposa, que mi esposo. Siempre va a haber otra opción. Pero siempre nosotros tenemos que poner límites en el tiempo adecuado. Porque si no vamos a jugar con fuego. Y jugar con fuego nos podemos quemar. Al jugar con fuego podemos quemarnos porque no pusimos límites desde un principio. No es normal que a la noche estemos mandándonos mensajes, viendo los videítos, porque capaz que no es con una persona, capaz que vos estás mirando pornografía, y estás adulterando en tu corazón porque estás deseando, estás mirando. Eh, que estés hablando eh, con otra chica, con otro chico, que no sea tu novio, pasa mucho, pasa muchas iglesias. Estoy orando con una chica, y al mismo tiempo veo con otra chica, encima de la misma iglesia, películas, me quedo hasta tarde, y chateo, y hablo y le cuento toda mi vida. Y con la chica que estoy de novio, eh, la rebajo delante de la otra chica, y pasa mucho en las iglesias. Amistades tóxicas con personas casadas, o personas que están de novio o de novia. Chicos, pongamos límites. No delegar a otras personas lo que tenemos que hacer nosotros. Che, sería San Valentín. Negro, ¿no le contás algo a mi novia que no? No, hay cosas que la tenemos que hacer nosotros, chicas, hay cosas que la tienen que hacer ustedes. Cuando nos vamos a casar, yo estoy casado, pero capaz que hay chicos que no. Cuando se van a casar hay que hacer un pacto, vamos a hacer un pacto delante de Dios, no solo con una fidelidad sexual, sino con una fidelidad emocional. Hoy, soltero, tienes que disfrutar tu soltería y orar y mantenerte fiel, puro, para la persona que Dios tiene preparada para vos. Emocionalmente, mi mayor fidelidad y amistad... Lo tengo que cuidar para mi esposo, para mí. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Y como dijimos, Jesús ya lo dijo, el que miró ya cometió adulterio en su corazón. Vamos a Proverbios 6, y este lo voy a leer con la nueva traducción viviente porque me encanta cómo lo dice, Proverbios 6. Proverbios 6, 32. pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Es un tonto, es un necio el hombre que comete adulterio. No dudemos, Dios tiene un plan, un propósito. Si comemos algo rico que está preparado para nosotros, pero antes nos intoxicamos, Perdemos la relación. Es una relación tóxica. Espiritualmente hablando, perdemos el poco. Cuidado con las amistades de hombres o personas que están de novios, de novias, casados. Tengamos mucho cuidado. Sexta relación tóxica. Un clavo saca otro clavo. tres 3, 3. Es muy importante cerrar ciclos y hacer duelo de las relaciones, duelo del al noviazgo que se rompió, duelo al problema principal que no encajó, que no cerró, hay que hacer duelo. Hay un tiempo para todo, y Iglesias 3, 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer, tiempo de morir tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de edificar tiempo de llorar tiempo de reír, tiempo de endechar tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar tiempo de abstenerse, abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guardar y tiempo de paz. Si comenzás una relación sin cerrar temas anteriores, Estás usando a la otra persona. No solo es pecado, sino Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste. Hay que cerrar ciclos. No se dio. Se rompió un noviazgo, tienes que hacer duelo. Esperar. Chica, aparece el pibe hermoso, lindo, fachero, Cortecito de gradé, perfumadito, camisita, hermoso el flaco. Pero, ¿sabes que hace un mes rompió con una chica? Y te gusta el pibe. Espera, porque vos no sos pastora, no sos psicóloga, no sos. Eh, no sos una líder que la va a ayudar. Espera, si querés decirle, mira, flaco, está todo bien. Pero hace poco rompiste. Y acá un año nos vemos. Vemos que muestra el Señor. Oremos. Esperemos. espera la voluntad de Dios. No sos un clavo. Hacete valer. Vos no, no curís el lugar de otra. Hacete valer porque Dios tiene un plan. Y esta relación es tóxica porque un clavo no saca otro clavo. Vos sos la persona para esa persona que Dios tiene preparada para vos bien valorate, no te dejes usar, ni uses vales más que un clavo séptima y última relación y termino noviazgos en yugo desigual relación tóxica de noviazgos en yugo desigual, ¿qué es el yugo? Capaz que ya lo saben, el yugo era una madera que era así, donde entraba el cuello de un güey y el cuello de otro güey, donde tiraban juntos a la par. Generalmente cuando el Señor habla de esto es que Jesús tira y nosotros tiramos con él. Vamos juntos a la par. Bien, muchos piensan que porque viene a la iglesia el yugo igual. No. Y necesitamos preguntarle a Dios si es un yugo igual, si tiene claro los principios de Dios, si la visión que tiene es la visión que Dios quiere para tu vida y la de Él. No se puede tener una relación en yugo desigual, una sociedad en yugo desigual. No se puede tener. En el área emocional, la Biblia es Clara, Clara, Clara. Segunda Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte de creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bien, no se puede estar de novio o de novia con una persona que no comparte tu misma fe. Yo voy a querer orar, él no va a querer orar. Yo Voy a querer ir a la iglesia, él va a querer ver el partido de fútbol, en casa. Yo voy a querer llegar al virgen al matrimonio, él, ¿qué va a querer? Todo ya. Es imposible, son dos idiomas diferentes. Es jugar con fuego y nos vamos a quemar. Yo lo viví. Sé lo que es estar de novio con una mujer buena, pero que no ama a Dios. Perdí tiempo, lastimé, me lastimaron, salí del enfoque. Sé lo que es tener una novia cristiana en yugo desigual. Yo quería servir, ella iba a por ir, iba a calentar un banco. Perdí el tiempo, me lastimaron, lastimé, perdí plata. No se puede seguir haciendo dieta con Oreo y chimichurri. Es imposible, no encaja, no concuerda, no es obvio, no es de Dios. El problema es que dudamos, ese es el gran problema, que dudamos que Dios nos va a dar la persona correcta. Dudamos, y al dudar buscamos un plan B y queremos ayudar a Dios. Tuve que resolver mis dudas, tuve que decirle a Dios, te creo, no te voy a fallar, él no falla, yo sí, nosotros fallamos, él permanece fiel, el que duda somos nosotros. Él tiene un plan, un propósito, es cuestión de nosotros esperar y no ayudar a ese propósito. Basta de relaciones peligrosas basta de relaciones tóxicas tenemos que cortar yo puse estos siete puntitos pero hay muchos más hay muchos más metete con Dios enamorate de Dios primero enamorate de Él sabiendo que si ponemos en Dios en primer lugar todas las demás cosas vienen por añadidura Dios sabe lo que estamos viviendo, Dios sabe lo que necesitamos, pero tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Él va a restaurar todo lo que nos pasó en el pasado. Eh, él tiene que ser el centro de nuestra vida, Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Chicos, disfruten la soltería, aprovechen a estudiar, aprovechen a prepararse, aprovechen a enamorarse de Dios, a estudiar la Biblia. Él, les prometo que él tiene un plan para cada uno, y conoce y tiene la persona justa para cada uno. Pónganse siempre lindos, siempre lindas, perfumaditos, por dentro y por fuera. No caigas en los mismos errores que cometió papá, que cometió el abuelo, no caigas en los mismos errores que cometí yo, que cometió tu líder, que cometiste ya. No caigas, no te tropieces con la misma piedra. Los de afuera siempre son más facheros, ¿o no chicas? Los del mundo siempre son más facheros. Y son más decididos, encaran más. Pero, ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué estos siete puntos? ¿Por qué nos debíamos? ¿Por qué perdemos el enfoque? ¿Por qué estamos intoxicados? ¿Por qué nos relacionamos con gente tóxica? ¿Cuál es la raíz de, la, de estos siete puntos? Todo se genera por una necesidad de amor profunda que no hemos resuelto. San Agustín decía que hay un vacío en el corazón y ese vacío solo lo puede ocupar Dios, porque Dios es amor. Todos tenemos esa necesidad de ser amados, esa necesidad que hay que sanar, que hay que restaurar. Ausencias, engaños, defraudes, líderes que te defraudaron, pastores que te defraudaron, padres que te defraudaron, abusos, maltratos. Necesidad de amor. Dios quiere restaurar tu vida. Y hay que trabajar con Dios para sanar y Él va a suplir todas las necesidades. Gracias por escucharnos. Para mayor información podés buscarnos a través del Instagram Jóvenes Urquistas.